0: стакленим изволам
1: Дабррдан до градош на зеленлеит ас сррвок проа радија, радио телевизија ј воинаине јасам драга на U svetu danas 9 od 10 ljudi diše zagađen vazduh, a jedno od pet preranih smrti na Zapadnom Balkanu je posledica tog zagađenja. Istaknuto je prilikom obeležavanja Svetskog dana čistog vazduha za vedro nebo koji je obeležen 7. septembra. Jedan od uzroka zagađenja vazduha je i korišćenje fosilnih goriva za dobijanje energije. Zbog energetske krize pojedine zemlje vratit se korišćenju uglja. Čućate kako će se to odraziti na stanje životne sredine, da li će povećati emisiju u gendijoksida u atmosferi i zagađenja vastuha. Govorit ćemo i o uklanjanju divnjih deponija u opštini Ruma, o akciji zamenite stari papir za sadnice, koja će biti sprovedena u okviru manifestacije jesenjih cvetnih pijaca i na sajmu ekologije u Novom Sadu, o aplikaciji za sakupljanje otpada za reciklažu, koja bi uskoro trebalo da počne u nekoliko lokalnih samuprava u Vojvodini, Mi će reći i o nacionalnom izveštaju o kažnjivim delima protiv divljih vrsta u Republici Srbiji, koji je objavila Svetska organizacija za prirodu WWF Adria. Toliko u najavi emisije o svemu obširnije nakon pozdravne pesme. Dok priroda
2: kraj nas plače, za mladarskim svojim tronom, tužno vele, a rika će odstaklenim smo zvonom. Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam Sebi meta Zbog Canta azulo descome Stani mi molo da te tu constaklali kao smo smo ono Uništeni u živok sveta
1: Svetski dan čistog vazduha za vedro nebo obeležen je 7. septembra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2019. godine proglasila 7. september za svetski dan čistog vazduha za vedro nebo zbog sve većeg interesovanja međunarodne zajednice za čist vazduh, kao i da bi ukazala na potrebu da se više radi na poboljšanju kvaliteta vazduha kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. U svetu danas 9 od 10 ljudi diše zagađen vazduh. Posledice zagađenja vazduha uzrok su oko 7 miliona preradnih smrti godišnja. U izveštaju UNEpa utvrđeno je da je jedno od 5 preranih smrti na Zapadnom Balkanu posljedica zagađenja. Zagađenje vazduha ne zna za državne granice i nije izolovan problem. Ono je direktno povezano sa klimatskim promenama, gubitkom biodiverzitete i drugim oblicima zagađenja. Neki zagađivači vazduha takođe utiču na klimatske promene koje dalje potstiču zagađenje vazduha. Kod nas ima više uzroka koji dovode do zagađenja. Proizvodnja energije iz fosilnih boriv, neefikasni uređaji i mreže za grejanje, transport, poljoprivreda, sagorevanje odpada na deponijama. Stoga je potrebno da se pozabavimo osnovnim uzrocima i njihovim uticajima u okviru šire borbe protiv klimatskih promena kako bismo u potpunosti realizovali zelenu tranziciju. Kada je reč o zagađenju vazduha u Srbiji u posljednje dve godine, svest javnosti je naglo porasla, a građani zahtevaju brže i odlučnije delovanje lokalnih i nacionalnih institucija. Iz Israđen je nacrt integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku do 2030. Usvojen nacionalno utvrđen doprinos smanjenju emisija gasova s efektom staklene vašte, a predstavljen i nacrt i akcioni plan programa za zaštitu vazduha za period od 2020. do 2030. godine. Ovaj sveobuhvatni strateški okvir je dobar početak za dalje reforme i napredak. Ujedinjene nacije u našoj zemlji pozvale su na ubrzanje aktivnosti u borbi protiv svih oblika zagađenja vazduha i podsticanje zajedničkih napora vlade, građana, civilnog društva i aktivista u izgradnji sigurnije i zdravije životne sredine za sve. Zagađenje vazduha i aktuelna energetska kriza su dve strane istog problema. Dan čistog vazduha je podsjetnik da nam je neophodna zajednička akcija jer zagađenje nema granica, ali to je i prilika da govorimo o tome kako će trenutna situacija uticati na kvalitet vazduha. Naima zbog energetske krize nastale nakon izbijanja rata u Ukrajini, došlo je do nestašice gasa i nafte i pojedine zemlje vratit se korišćenju uglja. Kako će se to odraziti na stanje životne sredine, da li će povećati emisije ugljen dioksida u atmosferi i kako će se to odraziti na kvalitet vazduha, koji kod nas zim i veoma zagađen, čućemo od mog sagovornika, profesora sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se bavi ovim temama, Aleksandra Jovovića. Profesora Jovoviću, dobrodošli na talase Radjenavog sada.
3: Ado. Dobar dan, drago mi da ste me pozvali, hvala.
1: Situacija u vezi sa energentima uoči predstojeće zime je u žiži interesovanja javnosti ne samo kod nas, nego i svetu, jer zbog rata Ukrajini i zavisnosti od ruskog gasa i nafte mnoge zemlje na velika vrata vraćaju korišćenje uglja, ali i nuklernu energiju s jedne strane, a s druge strane govori se o nastojnjima da se više koristi energije iz obnovljivih izbora kako bi se smanjila energetska zavisnost. Evropska unija je prošle godine usvojila i zakon o klimi po kojem Evropa do 2050. treba da posledne klimatski neutralna i da do kraja decenije za 55% smanje emisije gasova s efektom staklene bašte. Prvo da nam kažete kakva je situacija trenutno i mogu li se ostvariti ti ciljevi koji su zacrtani zelenim dogovorom ako se ova kriza nastavi?
3: Jako je sada komplikovano, naravno, o svemu govoriti sa nekom velikom pouzdanošću. Ono što se Vidite, to je činjenica da je, da je rat u Ukrajini dramatično promenio situaciju u stanju energenata, iako je ona bila značajno promenjena i pre samog izbijenja rata ovaj, u Ukrajini, sećate se da je bila velika kriza krajem prošle godine i početkom ove ovaj, generalno. A, naravno, nedostatak gasa dodatno je sve, sve poremetio. Činjenica je da se Europa smanjuje svoje emisije još od 90-ih. Kažem negde da od prvike 2019-a, znači pred izbijenje covid manjenje bilo nekih 24% emisija gasova sa efektom strahne bašte u odnosu na 90-u. Kada govorimo o drugim emisijama, zagađajući komponenta ne samo gasova i efekta strahne bašte, tu su smanjenja pogotovo na teritoriji Evropske unije dramatična, znači još tamo posle 96. i dovođenja onih integrisanih dozvola zakona o tome u, u Žižu ove, smanjene su emisije za pod 90% ta suma porazao ta čestica i tako dalje zaista ogromno smanjenje i ove, Evropa u tome dramatično i naravno prednječi i u smanjenju emisije sa efektom staklene bašta ono što analize pokazuju da sada negde 21. 2. godine Smanjenje je dostiglo neki 30% u odnosu na 90%. To je bio najveliki pad na početku COVID-a, ali se posle toga čak negde smo imali i povećanja. U svakom slučaju pad postoji, tendencija postoji. Smanjenje je naravno intenzivno u oblastima energetike, industrije i otpada, a pri čemu transport ne opada, mislim što ima negde i smisla rezona gledati, ali ono što raste sve vreme ovoga emisije iz poljoprivrede i to je ono što je ovde često bilo izloženo šali sa svim onim varenjem krava i slično, ali zaista emisije iz poljoprivrede, znači i iz dela ovaj, upravljanja zemljištem i upravljanja stočarstvom, znači stokom velike emisije imaju. Dugi niz godina Evropska unija pokušava da reši probleme, odnosno da dovede Do smanjenje emisija što većeg, sad se je izabrala karbonska neutralnost 50. godine, a 55% 30. smanjenje odnosu na 90. Tako da mislim da je ovo posao koji je prilično se zahvuktao. Mi imamo sad onaku pravo, jednu tehnološku revoluciju koja traje sad neko vreme, ona je očigledno negde bila usmerena i na raskidenje veza sa ruskim gasom, pa se sad malo sve ubrzalo, ali kad pogledate, vidite da se ovaj, razvoj tih obnovljivih dramatično povežava, ne samo u Uniji, nego i u drugim zemljenom svetu.
1: Globalno gledano emisije u svetu se smanjuju, ali imali smo kad je nastupila pandemija, te godine smanjene su emisije, a već prošle godine i ove godine emisije ponovo rastu, dakle trend rasta se nastavlja. Da li ova situacija kada neke zemlje koje najavljuju da će ponovo koristiti ugalj kao energent, može da to na neki način pogorša?
3: Uvijek imamo onaj problem da najveći izvori emisije je ja zastava sa efektom sakljene bašte nisu Evropa. Najveći rezultati jesu postignuti u Evropi, ali najveći emiteri su definitivno i dalje. Ovo, Kina, Indija, znači zemlje, te ogromne, mnogo ljudne zemlje sa ogromnom potrošnjom fosilnih, fosilnih goriva. Međutim i one su najavile...
1: U Evropi smo imali recimo jednu poljsku kojaja je, je koristila koja koja su veliki sud da.
3: sa evropskom komisijom i tako dalje nije samo poljska znači nemačka je jedna od onih kontraprimera znači i do prvog pozitivni primer nemačka je počela ozbiljno zatvara svoje termoelektrane i svoje nuklearne elektrane i našlo se zbog toga možda malo čak i u problemu u nekim trenucima ali generalno taj stav zadržava čini mi se i dalje oni koji se ne tako lako i prilično potencijalno na, na razvoju nuklearne energetike ponovo to je naravno francuska dok ove klase na zemlje, Rumunija, Poljska i slične, ovaj jako teško naravno prihvataju, one su i industrijski nedovoljno još razvijene kao, pa neka Nemačka i onda je naravno ovaj, jako teško ih ovaj prebaciti iz jednog u drugo goriva. Međutim, kada pogledate ovaj razvoj obnovljivih, vidite vi da se tu govori o hiljadama megavata koji ulaze velikom brzinom, pa pogledajte čak i u Srbiji Sa svim problemima, ekonomskom krizom, jako lošim sistemom upravljanja, energijskim sistemom i tako dalje, vi vidite da je razvoj obnovljivih veoma, veoma značajen. Tako da, emisija će povremeno vratno malo rasti, malo padati, ali se negde vidi u utabani put. Čini se da je svima jasno, ne samo više zbog onoga jedan i postepen u odnosu na ne znam koju godinu, već da zaista tehnološki je cela stvar, ide u pravcu potpuno drugom, a ne više fosilnih gorega, pa vidite Kina se obavezala na 2060-u kao karbor na neutralnu, ovaj, ne financira više nove projekte iz uglja i tako dalje. Ali s druge strane, Mislim da se da tu više nema, više nazad. Ovo što se Evropski zemljiv koriste svoje termoelektrane ponovo, što što većina ljudi ovde predstavlja kao paljenje velikog broja elektrana, to je u stvari samo pokretanje onih koji su, da kažem, u tim takozvanim državnim rezervama. One koje su trajno otišle ugashenje i već ugašene ili delimično neke su već i rashodovane, tu više pomoći nema te su zatvorene i kraj. Znači postoje državne rezerve, postoje rezerve za 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 nede Bože i te će sigurno biti uključene pogotovo u ovoj zimi zavisno se naravno kako je zima bude. Ali mislim da ovaj možda bude uvek naravno i pomeren, znači 30 će biti ispoštovano, će to biti neka godina kasnije, ali čini mi se da je ovo tehnološki zamena, mislim to je to je nekako ovaj ključno. Znači tek akcija ad hoc pa kao Sad se boremo pred te Mislim, da se v to vključijo preveliki ogroman industrijski sektor sveta, tako da tu nema velikih promena.
1: Energetska kriza nije zaobješta i nas. Mi pratimo neke trendove, dosta do duše sporo, ali imamo neke ciljeve. Mi imamo problem sa korišćenjem uglja koji znatno utiče na kvalitet vazduha i činjenica je da ćemo a, taj energent koristiti ove i narednih zima sigurno više ne možda nego što smo planirali, ali problem sa kvalitetom vazduha kod nas tokom zimskih meseci posebno je izražena, tu je i industrija.
3: Mislim, situacija jeste i nije takva. Generalno, zagađenje vazduha jeste poslednice sagorevanja loših goriva ali u domaćinstvina. Pokazalo se da ona korišćenog sirovog lignita uz naravno sve i svašta što su ljudi prosto sagorevali po kućama jeste dovela do velikog zagađenja i loše kvaliteta vazduha u ogromnom broju lokalnih samouprava. Situacija može da se popravi zato što je sada sidovi lignit isključen koliko znam iz upotrebe za domaćinstvo zahvaljujući upravo energetskoj krizi odnosno sad sada sad lignit upućuje se na sagorevanje tamo gdje mu je bilo mjesto znači u termoenergetski sektor znači u termoelktrane gdje je i predviđeno sagorevanje takvog uglja i gde ove emisije ne računajući je mislim sum por koji je i dalje ovaj visok zbog toga što nemamo uređaj za sumporavanje osim u Kostolcu ali Česti se sve ostalo značajno bolja situacija nego u malim ložištima. Ono što ostaje problem to je to je energetsko siromaštvo. većine ljudi koji koristi kućna ložišta zaista je u situaciji da loži šta stigne i to su znači niski dimnjaci Ložišta koja ne mora da budu samo stara, ali prosto nisu odgovarajuće za određena goriva koja se ovde koriste, loša goriva, otpad koji ljudi sagorevaju, definitivno dovodi do loše kvaliteta vazduha. I ta situacija će se kaže možda za mrvicu negde popraviti iz razloga što više taj sirovi lignit neće ići direktno u domaćinstva ali ne znači da će se popraviti nešto značajno. Ljudi će opet naravno morati da nađu načina da lože nešto drugo. Iz tog razloga čini mi se da nam se kvalitet vazduha neće naročito popravljati. Vidjet ćemo koliko će on biti vidljiv. To će zavisiti od klimatskih, meteorološke slike svakodnevne u gradovima. Ako bude balo više sreće, onda je to naravno zagađenje manje izraženo. Ove, nekako je strujanje, budu vazduha bolja pa nekako ne to zagađenje. ako su oni duži onda će to biti ovaj mnogo, mnogo gore ali e, bojim se da se situacija neće značajno promeniti. što tiče industrije ona koristi i uvijek koristila znači manje više ista goriva to je koja ima mogućnosti i sada koristi i gas to će sada biti naravno problem koristiće šta stigne drugo tečna goriva obično kojih ima na ipak na tržištu i dalje i naravno ugljeve različiti kvaliteta, ali kažem mislim da se sve to zajedno neće promeniti dramatičnu sliku, popraviti je sigurno nešto značajno neće, pokvariti pa verovatno isto neće, ali ovaj, to ne znači da je to dobro. Naša situacija do sada, kao što ste sami rekli, bila je jako loša pogotovo u pojedinim lokalnim samoupravama kao što je, ne znam, Užice Valjeva Smedereva, znači one koje imaju i industriju i one koje imaju ja kažem, prostornom klimatsku sliku takvu, a veliki broj ložišta u domaćinstvama.
1: Mnogi bi rekli samo da ne bude gore.
3: Sve prema onom kako za sada pokazuje, gas će biti opet preskočen brže nego što smo mislili najviše iz razloga sada već političkih, tako da čini mi se da se sve ipak kreće u pravcu obnovljivih, hidropotencijali u onoj meri koje imate, Vetar koji je bio jedno vreme hit, nekako će vremenom polako, čini mi se, polako pada u svojoj budućnosti i čini mi se da je ras solara ogroman, što materijali budu više razvijeni, znači novi solatni paneli sa većam efikasnošću, to će naravno biti sve povoljnije, čini mi se da je to neki pravac kome se ide iz više razloga, što ne znači kažem da u nekom periodu od 9, 10, 15 godina i ove druge tehnologije neće postojati.
1: Gospodine Jovoviću, vidim da ste optimista, to nam je <laughs> drago. Ja, da. Mnogi su smatrali da će ova energetska kriza upravo zbog korišćenja guglja zbog nestašice gasa i nafte u mnogome uticati na stanje životne sredine. Vi ste optimiste i nadamo se da će tako i biti. Nadamo se da nećemo povećati emisije, odnosno da nećemo imati veće zagađenje, barem tokom zimskih meseci, nego što ga imamo inače.
3: Ja se iskreno nadam. Ja nisam optimista, tek nekako čini mi se tako. Mislim da u ovom poslu koji se odnosi na energetiku u zadnjem dugom nizu godina znači svim strategijama ovde bar ovim evropskim, leži ogromna industrija. Vi vidite u stvari da se u tom lancu nalaze najmoćnije evropske svetske kompanije iz raznih sektora. Vidite da se drugi sektori takođe značajno preorijentišu. Znači, pojem adaptacije je postao veoma, veoma značan i u evropskim dokumentima, I uopšte u svetskim, znači prilagođavanje na klimatske promene ne bili, ove ovaj, posledice bila što manje, a izvuklo se što veća korist. Radi se na ogromnim onim analizama utice klimene, infrastrukture i to sada više znači u izgradnji puteva, u projektovanju elektrana, energetskih, drugih industrijskih objekata, više ne gledate samo meteorologiju unazad, gledate... Pravite proračun kako će klima uticati na te vaše objekte u nekom narednom periodu. Čini mi se da se svet baš, baš ozbiljno tehnološki zahuktao. Ono što mene jedino brine i de nisam baš neki optimista, to smo mi sami. Nekako mi se čini, promašili smo, zahvaljujući politici 90 od 2000, to je onaj ogroman tehnološki napredak Evropa i sveta. To smo promašili u vreme naših sankcija ratova i svega ostaloga. Sledeći takav promašaj, bojim se da bi nas trajno zakucao na dno civilizacije, kažem prosto, tehnološka revolucija ne prašta, mislim, tera dalje.
1: Moramo da pratimo trendove Absolut. koji se dešavaju, bez obzira ako smo malo sporiji, ali ipak moramo da pratimo sve što se dešava Absolut. i da se nekako uključujemo. Profesor Jovoviću, hvala lepo za razgovor i učešću Hvala, hvala
3: vam na pozivu.
4: Superstitious, old writings on the wall Very superstitious, uh, ladders about to fall your face and hands Why don't you rip me of the problem Do all that you can Keep me in the daydream I said to keep nah, nah, said you don't want to save me nah. Sad is my song discernning
1: emisiju pod zvonom. Kada već govorimo o ponovnom vraćanju uglja kao energentu u privrednoj komori Srbije, nedavno je potpisan memorandum o saradnji u domenu zaštite životne sredine na projektu izgradnje rudnika uglja u Kovinu, koji prema procenama raspolaže sa 276 miliona tona rezervi uglja. Reči o projektu Novi Kovin koji obuhvata izgradnju novog rudnika uglja i termoelétrane Kovin snage oko 600 MW koja bi trebalo da bude izgrađena kažu prema evropskim standardima na principima javnog i privatnog partnerstva. Elektroprivreda Srbije je još pre 15 godina otvorila eksperimentalni rudnik za podvodnu eksploataciju uglja, a kompanija Energy Consulting and Engineering dobila je pre dve godine pravo istraživanja u obalnom delu Dunava. Kada reč o eksploataciji uglja u Rudniku u Kovin, mnogi su se zapitali kako će to uticati na životnu sredinu s obzirom na to da je u blizini specialni rezervat priroda Deliblacka peščara, koja se nalazi na obodu nalazišta uglja, a sa druge strane je Dunav, a u blizini su i brojna izvorišta pijaće vode. Čujemo šta je o samom projektu Novi Kovin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku Saše Igić, rekao kolegi đuri Ukaliću.
5: Nim projektom praktično Bi se postiglo da se eksploatiše 3 miliona tona uglja godišnje što je već veoma, veoma značajna količina i sem tih 3 miliona uglja i još 16 miliona metara kubnih šljunka i što peska što su značajne količine tog materijala. Tako da to bi bilo baš održiva proizvodnja, vek tog rudnika bio u tom slučaju negde 42 godine što je po svim tim merima treba da bude veoma isplativa investicija znači sad je to u fazi projektovanja izvođenja studija izvodljivosti utjeca na životno sredinjenje tako ja se iskreno nadam da u sledećem periodu vrlo bliskom bi moglo da se pokrenu i prve aktivnosti oko ovog rodnika. i tim predsjednjeno praktično da radi pet bagera pet plavnih objekata umjesto ovog jednog, što bi dovelo, naravno, do mnogo veće produkcije. Inače, ugoj u ovom trenutku kopa na 30 metara dubine tim bagerom iz 1992. godine i vrlo je ograničena proizvodnja Prosla je od tada već 30 godina i tehnologija je napredovala, znači potrebno je i veći broj bagjera i možda bolja tehnologija da se osvoji kako bi se produkcija u značajnoj meri povećala. Koliko ta podvorna eksploatacija zapravo ekološki prihvatljiva je? Pri realizaciji ovakvih projekata neophodna je saglasnost i sekretirata za ekologiju. U svakom slučaju energetika i ekologija ne stoje baš suviše iz jednog druge, ali je znači jako je pitno ako se nešto već radi kao na primjer ova podvodna eksploatacija da bude u potpunosti u skladu sa svim ekološkim zakonima, principima i tako dalje znači da stepen potencijalnog zagađenja bude minimalan po naravno što je u okolini ima izvorišta vode nekih i, i tako dalje. Znači, sve aktivnosti koje se budu sprovodile moraju biti strogo popravila, strogo zakonske i u tom slučaju bi onda stepen za gađenje bio minimalan ovaj. moguća u suštini nama energija treba i neophodna nam je i vidimo i sada kako je problem i ono što je vrlo značajno i ovaj problem se neće rešiti za mesec, dva nego će trajati vratno, nekoliko godina će nam trebati da izađemo iz ove energetske krize, gasne krize i nešto i duže ali i ovakvi projekti proputkovina su vrlo neokudi u privazilaženju te krize
0: Lepšte krize
6: Lipstick, power and pain. Lipstick, power and pain. Issue is, a issue ain't. back on my baby up a tree. Giggling and wiggling her toes at me. Let me put my glasses on. Ain't had such loving since she's been gone. Lipstick, power and pain. Lipstick, power and pain. Lipstick, power and pain. Lipstick, The is, an issue ain't
1: slušate emisiju pod U Kraljevcima, selu nadoma Krume počelo je čišćenje divlje deponije. Radove su obišli predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić sa svojim saradnicima i državni sekretar u ministarstvu za zaštitu životne sredine Aleksandar Dujanović. Za čišćenje divlje deponije u Kraljevcima i u Dobrincima, koja će tek uslediti, resodno ministarstvo i opština Ruma izdvojili su po 5 miliona dinara. O tome Milena Božić.
7: Posljedice neadekvatnog odlaganja smeća su ogromne i mogu biti pogubne po zdravlji ljudi. Uticati na svest pojedinaca o tome gde se smeće treba odlagati nije lako, mada među kraljevčanima ima onih koji su itekako svesni posljedica divljih deponija.
3: Znači, treba više ljudi da sami povedu računa u našoj okolini i u našoj zdravlju, što kaže, i vazduhu. To verovatno nisu, jel, da su svesni ne
1: bi to bacali i ne bi to radili.
8: Jako je važno, ja sam baš krenuo da bacim smeće. I <laughs> te ćete baciti? To u kontejner.
7: Prilikom obilaska radova na čišćenju deponije u Kraljevcima, predsednica opštine Ruma je istakla da je pomoć Ministarstva za zaštitu životne sredine dragocena, Pored financijske podrške korisni su saveti i informacije koje državni sekretar Aleksandar Dujanović uputio predstavnicima lokalne samouprave koji se trude da što više ulažu u zaštitu životne sredine. Zahvaljujući sredstvima
9: Ministarstva zaštite životne sredine mi smo dobili značajno sredstvo iznos od 5 miliona dinara za, za saniranje i uklanjanje divih depone na teritoriji naše opštine. Dobili smo sredste za saniranje depone ovde u Kraljevcima i u susadnom selu Dobjeci. Mi kao opština smo učestvili sa još dodatnih 5 miliona divana. Ovo su dragocena sredstva i pomoć zapravo koju već od početka godine dobijemo od Ministarstva zaštite životne sredine, a zaista se trudimo da uredimo našu životnu sredinu, da živimo jednoj čistiji i lepšoj sredini.
7: Ministarstvo za zaštitu životne sredine ove godine izdvojilo je 80 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama u rešavanju problema divnjih deponija, dok je 20 miliona opredeljeno za postavljanje videonadzora na očišćenim lokacijama. U poslednje dve godine širom Srbije uklonjeno je oko 700 divljih deponija.
8: Uklonjeno je oko 700 divljih deponija, dva konkursa, dosta opština i gradova. Što se tiče i divljih deponija i nastanka treba da se radi na svesti svakog građanina. Drago mi je što vidimo ovde u rumi da se stvarno radi i ide se ka tome da se spreči taj neki ekološki problem. A ekološki problem jesu ove divlje deponije da ih u Srbiji ima preko tri Gde smo mi sad uspeli tih 700 deponija zajedno u saradnji sa jedinicama lokalne sa i moram da pohvalim i opštenu rumu koja radi i sama, bez pomoći ministarstva da uklonja sa lokacija gde su nastale divlje depone upljena
7: odpad. Čišćenje divlje deponije u Kraljevcima trajaće narednih mesec dana. Prostor će biti oplemenjen drvećem, a bit će postavljen i video nadzor.
1: Prema podacima godišnje generišemo oko 3 miliona tona komunalnog otpada. Od toga svega 3% se iskoristi, reciklira, a sve ostalo završi na deponijama, smetlištima ili u prirodi. Razlog je taj što nemamo razvijen i uspostavljen sistem upravljanja otpadom. Tako, ogromne količine komunalnog otpada zagađuju životnu sredinu i utiču na zdravlje građana, a mogu se reciklažom iskoristiti kao resurs za dobijanje novih sirovina ili proizvoda. Na taj način štedimo prirodne resurse i doprinosimo zdravljem okruženju. U čitavom procesu reciklaža veoma važnu ulogu imaju građani koji generišu otpad. U želji da podstakne građane na reciklažu starog papira, Udruženje Inženjeri zašite životne sredine i ove godine organizuju akciju zamene starog papira za sadnice, sveća ili drveća. Akcija Zamenite stari papir za sadnica sprovodi se u okviru manifestacije jesenjih cvetnih pijaca koje organizuje pokret gora na Novog Sada, na platovu ispred Spensa u Novom Sadu, ali i na predstojećem sajmu ekologije. Tim povodom sa nama je predsednik Udruženja inženjeri zašite životne sredine Igor Jezdimirović. Igore, dobrodošli na Zeleni talas radi Novog Sada.
8: Bolje vas našli.
1: Igore, ovu lepu akciju, zamena starog papira za sadnice, udruženje organizuje već više od deset godina veoma uspešno.
8: Ja Imali smo jednu malu pauzu zbog ove netretne korone, a sad nastavljamo punom parom. S obzirom da se održavaju cvetne pijece, tokom njih ćemo se vratiti onome što je planirano, to je zamena starog papira za sadnice. Tako da će svi sugrađeni koji budu želeli i naravno doneli starih papiru težinja 10 kila, dobiti sadnicu cveća od 60 kila sadnicu drveća. Ove mere se uzete upravo zato jer reciklažom papira, jedne tone starog papira, mi sačuvamo 17 tabala. Tako da je u suštini taj simboličan iznos od 60 kg predstavlja jedno stablo koje će biti sačuvano kada se tih 60 kilograma bude recikliralo, a s druge strane i ta sadnica koja bude dobijena, biće još dob stavilo koje će biti dodato na, nadam se, zelene površine. S druge strane, ono što će moći je da su to zelene pijace koje će državati petkom i subotom. U periodu svetne pijace vršit ćemo zamenu starog papira za sadnice od 8 do 19.30 petkom i od 8 do časova subota. Tako da je to u suštini ono što je u sklopove akcije planirano.
1: Akcija se nastavlja i tokom sajma ekologije od 28. septembra do 2. oktobra na Novosadskom sajmu.
8: Jeste, u saradnju sa Novosadskim sajmom uspeli smo da pretvorimo sajm ekologije u Novom Sadu u jednom praktičnom reciklarnom ostravu gde će su ugrađani umesto karte moći da danesu svoj otpad i za taj otpad da dobiju ulaz na sajam i eventualno nešto neke pokone od strane izlagača. Ono što je tu bitno jeste da je kroz ovu akciju želimo da pokažemo da taj otpad ima vrednost sa jedne strane i sa druge strane da apelujemo još jednom na gradske oce što pre reši pitanje upravljanja otpadom u Novom Sadu, pre svega u smislu mogućnosti za selektivno prikupljanje otpada, tako da očekujemo da će tokom Novosadskog sajma oni koji donesu različite vrste otpada dobijati ulaznice za sam sajam.
1: Da, što je vrlo podsticajno jer mnogi građani žele da razdvajaju otpad ali za to nemaju mogućnosti. Naravno, na štandu Udruženja inženjera zaštite životne sredine svi zainteresovani mogu i da dobiju više informacija o samom procesu reciklaže i načinima kako da smanje svoj negativan utjecaj na životnu sredinu.
8: Apsolutno, dva se osnovna preduslova slova. Ja mislim da u Novom Sadu bar prvi ispunjena, to je da građani žele a onaj drugi koji nam fali jeste potrebna infrastruktura da bi se ta želja mogla i ostvariti. Tako da se ja nadmećem uskoro u Novom Sadu imati recikojažna dvorišta i ostrava po principu koji ćete moći da vidite na Osadskom sajmu, da se vidi da to nije ništa spektakularno komplikovanh sistem, ali da sistem koji omogućava da taj otpad koji danas mi svi mešano bacamo i predstavlja opterećenje za životnu sredinu može da uđe u ciklu cirkularne ekonomije i dobije novu vrednost. S druge strane, to naravno će smanjiti i količinu otpada koja se odlaže na nesanitarnu deponiju koja, nažalost, vrlo često može biti predmet i požara.
1: Igore, hvala lepo za razgovor i hvala za ovu divnu akciju. Nadam se da će se građani Novog Sada i svi ostali koji budu dolazili na ove manifestacije ovoj akciji i da će biti uspešna kao i prethodnih godina.
8: Hvala i vama najveće.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom i u nastavku o istoj temi. Prema istraživanjem oko 75% građana bi razvrstavalo odpad samo kada bi imalo priliku za to a uskoro zato će moći da koriste i aplikaciju za prikupljanje odpada za reciklažu koja je u izradi. Naime, kompanija Cut Collecting iz Novog Sada, koja se bavi sa kupljenjem odkupom i reciklažom sekundarnih sirovina, radi na takvoj aplikaciji koja će pomoći građanima da se uključe u ovaj proces, kaže rukovodilac za razvoj aplikacije Velimir Petković.
2: Aplikacija funkcioniše tako što se korisnici i stanovnici prijavljuju na aplikaciju time što se registruju i samim time mogu da koriste usluge koje je Cutler Collecting razvio. Kao korisnik potrebno je da sakupite plastiku koju bi ste inače ovako basili da sta odložite ih na neke kese. U ovom trenutku bi to bilo prvi pot vaše kese, mi bi vam kasnije obizvedili neke naše. I njima bi se svaki put kad se napunite jedna kese nam klikom, možete da poručite da naš arcikler dođe na vašu adresu i da preuzme tu plastiku od vas. Kada preuzme plastiku vi dobijete, osmišljeni su kao poeni koje možete da koristite u našem gift shopu da bi u zamenu za neke svakodnevne stvari potrebne, to će se još razvijati, biti različitih proizvoda nekih koji možda je interesantniji za ovo područje jer ne nalaze toliko često tuda i tako.
1: Kompanija Cut Collecting potpisala je ugovore sa nekoliko vojvođanskih opština koje će biti pilot opštine u kojima će se primeniti ova aplikacija, dodaje Marija Krstin iz te kompanije.
7: U Sombora žitište Kula, Odžaci i Sečanju planuje da se aplikacija najpred testira u Odžacima i da zatim u Somboru primenimo aplikaciju.
1: I pre probnog testiranja rada aplikacije, građani pomenutih opština već sada mogu da skinu aplikaciju i da se upoznaju sa njom i tako spremni se uključe u sakupljanje plastične ambalaže, limenki i papira. Nadamo se da će korišćenje aplikacije biti jedna od mogućnosti za ekološki svesne građane da recikliraju. Primarna separacija otpada je veoma značajna u hjerarhiji upravljanja otpadom, a sve ono što ne može na bilo koji način da se iskoristi, odlaže se na deponiju. Kod je to za sada obrnuta. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Meštani pivnica u opštini Bačka Palanka godinama od nadležnih traže izmeštanje silosa sa mešaonom stočne hrane iz centra sela. Navode da su nesnosna buka i neprijatni mirisi njihova svakodnevica, nadležni pak tvrde da je objekat izgrađen prema zakonu i da posjeduje sve potrebne dozvole za rad. O tome Miroslav Karanović.
10: Buka, prašina i neprijatni mirisi u centru sela poslediza su rada silosa sa mešanom za proizvodnju stočne hrane tvrde meštani pivnica. Smatraju da je izmeštanje objekta sa sadašnje lokacije jedino rešenje. Mi ne odustajemo. Evo, ovo je baš jedinstvena prilika da se vidi, što kaže, u realnom vremenu šta se događa. Od sedam sati ceo dan mikrovibracija Ovo je elevacija, sada je istovar, istovar zrnasti materija, žitarica, prerada, eksplozivne naprave, postoksine, otrovne substance.
7: Ovaj naš blok 14, ta je od davnina, ja koliko platu, pamtim 60 godina, tu nije moglo ni držati svinje.
1: A sada, po, posle 60-70 godina, treba da bude industrijska zona. Ne možemo ni već da sušimo skoro napolju, kada je prašina, kada ovaj, kad se soja peče, to jako smrdi.
10: Objekat se nalazi na 30 metara od škole Srpske pravoslavne crkve i samo 1 metar od prvog stambenog objekta. Pisali su pivničani primedbe nadležnima, ali je svaka odbijena uz obrazloženje da se postojeći proizvodno skladišnji objekti nalaze na parcelama namenjenim radnoj zoni i kao takvi su egzistirali i u važećem planu generalne regulacije naselja pivnice. Objekti su izgrađeni na osnovu uslova iz ranijih planskih dokumenta. Lokacija ove radne zone kao i ostalih sličnih radnih zona u naselju su dakle preuzete iz postojećeg stanja i iz važećeg plana za naselje pivnice. Planom nije dozvoljeno proširenje površina pod ovim sadržajima, kao ni povećanje njihovih kapaciteta. Nezadovoljni odgovorom građani su se obratili redakciji rtv -a. Kontaktirali smo predsednika opštine i predsednika skupštine opštine i odgovor dobili elektronskim putem. Citiram. Svi napomenuti objekti su sagrađeni na osnovu odgovarajućih dozvola koje su izdate u zakonitoj proceduri. Građavinske dozvole su izdate na osnovu odredbi zakona o planiranju i izgradnji i u skladu sa važećim planskim dokumentom generalne regulacije naseljenog mesta pivnice. Na 112. sednici opštinskog veća, održanoj 18. augusta ove godine, utvrđen je predlog odluke o donošenju plana generalne regulacije naselja pivnice i upućen u skupštinsku proceduru. Kraj citata. Kakav će biti epilog ove priče, ostaje da se vidi.
11: the wall my white flag high head lips just like a gun she's got silver bullets on her tongue he's deep under her spell. i'm screaming now but it just won't help i is young. She must take speed. She drops those pennies to her knees. Walking on my happy home. She won't give up until I'm gone. I think I'm cursed. I put the gun down put the gun down put on the gun down got now put it down put it down put it down put it down put the gun down put the gun down confiscate the whole damn house put it down.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Svetska organizacija za zašitu prirode WWF objavila je nacionalni izveštaj o kažnjivim delima protiv divnih vrsta u Republici Srbiji. Šta sadrži izveštaj, šta pokazuju analize, o tom će nam više reći Iva Svilar iz WWF Adrija Kancelarije u Beogradu. Iva, dobrodošli Natala Saradija Novog Sada.
9: Dobar dan i hvala na
1: pozivu. Iva, nije čest slučaj da čujemo da neko hvata, prodaje ili drži u zatočeništvu, neke od divljih vrsta koje su često i zaštićene ili je pak reč o krivolovu, ali malo je informacija o tome koliko je takvih dela i koliko je onih koji se time bave i kažneno odnosno procesuirano. Svetska organizacija za zašitu prirode, WWF, objavila je nacionalni izveštaj o kažnjivim delima protiv divljih vrsta u našoj zemlji za period od 2016. do 2020. godine. Šta sadrži ovaj izveštaj?
9: Upravo tako, sva ova dela koje ste vi prethodno naveli se nalaze, odnosno su analizirane u našem izveštaju. Ovaj nacionalni izveštaj u stvari sadrži kratak prikaz zakonodavnog institucionalnog okvira zaštetivnih vrst u Srbiji, zatim statističku analizu prikupljenih podata u kaženim delima koje smo uspeli da skupimo tokom trajanja ovog projekta i prethodno i kao rezultat svega toga postoji skup preporuka i mera kako bi su napredio tisne zaštite djevnih vrst u Republici Srbiji. Pored ovoga, na temeljima ovog izvrštaja i izvrštaja partnerskih zemalja koji učestvuju na, na svaj projektu ok okviru kog je rađen izvrštaj, će biti urađen i jedan evropski izvrštaj koji će sadržati također kratak prikaz za zakon od ovnog okvira svih zemalja, zatim trenutno stanje u ovoj oblasti i preporuke za dalje rad. Ove preporuke će se pre svega odnositi na uspostavljanje bolje prekogranične saradnje u Evropi, ucižu su zbijanje ovih dela u budućnosti.
1: Šta pokazuju analize o kažnjivim delima protiv divljih vrsta i koje su vrste najčešće predmet kažnjivih dela?
9: U izvrstu je analizirano ukupno 165 slučajeva, od čega je 110 bilo prekrešaja, a 65 krivičnih dela. Najzastupljenije vrste koje su bila predmet ovih kažnjivih dela su cice, pevačici, sporadice, zeba, pre svega češljugar, I one su najčešće nezakonito uhvaćene u prirodi i držane u zatočiništu. Kada govorimo o krijumčarenju, najčešće su pitanju egzotične vrste ptica i gmazova koje se često drže kao kućni ljubimci, recimo papagaji ili iguane. Interesantno je to da je u porastu i trgovina putem interneta i to uglavnom prepariranih životinja kao što su recimo sokolovi, sove i tako dalje ali i predmeta od kože ili krzno zaštićenih vrsta, na primer miske kože, krokodilske kože, i tako dalje. Trguje se i kriumče, naravno i naravno trofejima, recimo vuka i medveda. Često se na ilegalnom tržištu mogu naći proizvodi koji se drže sastojke koji potiču od obijenih zaštićenih vrsta, kao što su na primer proizvodi koji se drže medveđu masi ili kavijer. Ono što, to što mi posebno naglašavamo je kavijer koji je jedan od najvrednijih proizvoda djevih životinja, a upravo kontrolisana trgovina kavijerom je važna za zaštitu jesetri koje su jedna od najogruženijih vrsta riba, a, a naš po, pokus je naravno na, na dunavskim a, vrstama jesetre pored proizvodnje kavijera i mesa jesu da se smatra delikatesom što dodatno ugrožava ovu vrstu.
1: Pomenuli ste na početku i zakonodavnu oblast. Kako je ova oblast regulisana zakonom kod nas? Kakva je njena primena s obzirom na to da znamo da u praksi obično imamo dobre zakone, ali ih baš i ne primenjujemo?
9: Tako je. Slična je situacija. Zakonodavni okvir Srbije zaštita u dijeljih vrste je relativno dobar. Naravno, postoji uvek prostor za u napredjenje. Zaštita divljih vrsta je regulisana kako nacionalnim zakonodavstvom, tako i različitim međunarodnim sporazumim u ovim oblastima. Naravno, jedno od najvažnijih je CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune, ali tu su naravno i Benovska i Bosne konvencija. Ono što nas zabrinjava je u stvari nedovoljna primjena ovih propisa u praksi, što se pre svega odnosi na nedovoljne kapacitete nadležnih organa za otkrivanje istragu i procesuiranje ovih dela zatim nedostatak specijalizacije zaposlenih i lošu tehničku opremljenost. Kako bi se situacija popravila u budućnosti, potrebno je obezbesiti slučno srvršavanje i kontinuirane obuke nadležnih organa tu spadaju carina, policija, inspekcija, tužioci, sudije, a i također da su spostavi čvrsta saradnje između svih nadležnih organa, ali također da su unapredi informacijani sistem. U cilju jačanja kapacitete i saradnje neophodno unaprediti učešće organizacije civilnog društva i nezavisnih stručnjaka u procesima pripreme, donošenja i praćenja i primene propisa u ovoj oblasti, ali na kraju potrebno je naravno i podići svest šire javnosti, označuju i posledicama ovih kažnjivih dela na prirodu i društvu u celini.
1: Da li su to ujedno i preporuke koje su date u ovom izveštaju?
9: Jeste, mi smo te preporuke podelili na preporuke koje su vezane za strateški i zakonodavni okvir, za institucionalni okvir i edukaciju i razmanu informacija. Na što mi stavljamo akcenaca, to je unapređenje saradnje između relevantnih tela i uspostavljanje radne grupe za borbu protiv nezakone, togubijenja, trovanje i trgovine divljem vrstama i nadamo se, odnosno smatramo da će upravo ta unapređena saradnja kako na nacionalnom nivou, tako i na regionalnom i evropskom nivou pomoći da suzbijemo ove zločine u budućnosti i da zaštitimo naše divlje vrste i prirodu.
1: Iva, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjana Oksad. Hvala
9: vama, prijetno.
1: I za kraj najava jednog značajnog događaja narednih dana. Na Novosadskom univerzitetu od 14. do 16. septembra biće održana Škola za zaštitu životne sredine, 25. Water Workshop 2022, nazvana Kvalitet voda, a 19. Water Workshop bit održan u privretnoj komori u Beogredu. Centralne teme ove godine su održivo vodosnabdevanje i kako ga postići, otpadne vode u kontekstu društvenih izražnosti, zasova i upravljanje kvalitetom u resursno orijentisanom pristupu sistemu sedimenta voda. U dugoj tradiciji održavanja water workshopa, ali i s obzirom to da Novi Sad evropska prestonica kulture za ovu godinu, u holu rektorata biće organizovana umetnička postavka Water Agora, koja će kroz perceptivno iskustvo posmatrača ukazati na značaj vode kao resursa i na neophodnost njene zaštite. Toliko za ovo izdanje emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Ragan Radković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
0: Time on my hands Time to kill Blood on my hands And my hands in the till Down at the 7-Eleven Gentle rain Falls on me All life falls back Into the sea We contemplate eternity Beneath the vast indifference of heaven The past seems realer than present to me now I've got memories to ask me When the sky is gray, where is today I remember the times when I was heavy Same old sun, same old moon It's the same old story, same old tune They all say Someday soon My sins will all be forgiven The gentle rain Falls on me And all life falls back Into the sea We contemplate eternity Beneath the veil indifference of heaven They say everything's all right They say better days are near. They tell us these are the good times but they all live around here Billy and Christy don't and Bruce and Patty don't They don't live around here I had a girl Now she's gone She left town Town burned down Nothing left But the sound Of the front door Closing forever The gentle rain Falls on me And all life Falls back Into the sea We contemplate Eternity Beneath the bed indifference of heaven the vast indifference of heaven, indifference of heaven.